0: 4 de octubre, estamos aquí de nuevo 8 con 3, nos estamos saliendo porque justo en este momento, completamente en vivo, además de nosotros estar se está llevando a cabo la comparecencia de la titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, quien está al frente hoy, bueno pues está Susana Rodríguez, eh, que estuvo en la anterior administración, no no, era, era diputada era diputada y ahora la tienen en Sama y está Está, pues Fue a platicar allá con, con los diputados eh, y estoy tratando de agarrar acá para entonces irnos sobre lo mismo. La gente de Pánfilo, la gente de Zacatecas en general, está inundando de mensajes la comparecencia, ya que no hay otra forma de dejarle claro al gobernador lo que, lo que ellos necesitan, que se escuche más allá de una puerta cerrada de un plaza de armas que ayer retumbaron las voces pero no así las respuestas eh, dejaron prácticamente todo el edificio con las protestas en, en papel la exigencia de la justicia y la presencia a través de toda esa manifestación que ya presentábamos aquí ayer Y y entonces eh, quiero compartirles un par de capturas de los mensajes que la gente está dejando a través de ese punto. Hoy la comparecencia, que por cierto, miren nada más que absurdo. Ustedes saben que Zacatecas cierras una vía y se hace un desmadre, pero además cierras el centro y es una locura. Están cerrando la Doctor Hierro, usted ubica esa calle, todo el callejóncito que sube de Acrópolis tan estrecho y da la vuelta, ahí en la Galería Arroyo de la Plata para topar con San Agustín y subir al Congreso. Bueno, está cerrado porque están compareciendo los secretarios del gobierno del estado en el Congreso y no los vayan a molestar, ¿verdad? No les vayan ahí a, no se vaya a acercar la gente los incómodos a preguntarles lo que los diputados no se atreven. Entonces, pues esa idiota, de así le puse, de quién es esa idiota, de ir y decir hasta aquí la gente, háganse bolas, el tráfico lo lento Salga con tiempo o tenga paciencia, pero no es un día ni dos. Esto se va a acabar hasta el 20 de octubre, o sea, apenas empieza. Prácticamente este lunes 3 arrancó y no solamente es un rato en la mañana porque están compareciendo en las mañanas y en las tardes. Por ejemplo, ayer con finanzas se fueron hasta 6 horas de comparecencia y se pegó con otra que la verdad que pena dio aclaramos, no es la condición por ser mujer, porque esa la utilizan a conveniencia de que las atacan por violencia. No, tienen un cargo, ¿verdad? Quieren estar ahí, aguanten. Es por falta de capacidad, es porque no sirven, porque no dan resultados, no porque seas hombre o mujer, pero hoy convenientemente se ponen a llorar y dicen que es porque son mujeres que las respeten. Ustedes deberían también de respetar primero a Zacatecas y entender que si le entraron en un momento tan complejo, que si quieren ayudar tanto a Davis, bueno, pues primero le toquen la cabeza y le digan, oiga, ya despierte. Y otra, sí, déjeme trabajar, ¿no? O, ¿o ¿cómo? O nada más es de acuates cada quincena, lo que te debo de la campaña, es que desde antes ya, ya te había dicho, ya te había dicho. Entonces, pues así es la nueva gobernanza, ¿no? Todo el mundo se hace como el, como dicen, como Lolo. Como Lolo, que también el diputado, ¿no? Que le mandamos saludos, porque luego también ahí anda. Ahí anda. Oigan, aquí quiero que vean. ¿Tienes las capturas de la transmisión de este momento? Es la gente de Panfilonatera. Y esto le escriben a David. Vamos a ver un pedacito. Y ahorita también traigo la foto de las vallas que ponen para que usted no pueda pasar y no se acerque al Congreso a molestar a los funcionarios, porque están compareciendo. Ojalá que fuera, no molesten, estamos trabajando, ¿verdad? Miren, ahí está, este, tomé la captura, es la misma persona, pero dice, David, escucha, si no puedes, renuncia, queremos justicia, queremos seguridad. Y se repite, nos falta seguridad y gobierno en Zacatecas. Acá traigo otras dos. Me avisas cuando lleguen las maestras. Ya están. Ahorita vamos con ustedes, ¿eh? ¿Cuántas personas tenemos? Una. Se me hace que van a entrar tres. En cuanto haya una más, empezamos. Miren, tome captura de estas dos. Dice otra persona, exigimos justicia y seguridad, queremos que nos den la cara, queremos que actúen ante los hechos, están matando a la gente inocente, están matando a jóvenes estudiantes, gobierno corrupto y y mediocre, si no puedes con el puesto, lárgate, no nos sirves para nada. Hashtag nos faltan tres, hashtag justicia para Francisco. Hay otro mensaje que dice... Aquí, ¿cuál fue el delito, señor gobernador? Ser estudiante, ser foráneo, tener ganas de salir adelante y cumplir sueños, porque mientras los gobernantes dormían plácidamente en la comodidad de sus lujosas casas, repletas de seguridad, toda una comunidad buscaba entender cuál fue el delito. Y las únicas palabras que sabe decir el gobernador es que condena, que está con la familia, pero la verdad es que a la par de este suceso que pasaba en la madrugada del viernes, Luego desaparece el director de seguridad de Valparaíso. Luego, en un tránsito hacia Jerez, a una familia, eh, matan a una menor, donde también hace unos días la escuela publicaba. La niña, la niña practicaba karate. Y la escuela daba el pésame y decía que era una, una lamentable situación el hecho de que arrebataran de esa manera la vida. Y solamente les estoy hablando del fin de semana. Pero todas estas cosas, mientras no causan tanto ruido en las redes o la gente sale y exige o la gente sale y grita, esos gritos que ayer escuchábamos de impotencia, de coraje, de estar hasta la madre, de que en Zacatecas simplemente son buenos para condenar los hechos, pero no para actuar, seguir diciendo que esto no está en manos del gobierno, que no es un tema de Estado, sino un tema social, y sí, claro que sí, como padres, como maestros, como sociedad en general, que estamos haciendo desde la casa, sí, pero cuando salimos a la calle, la certeza en nuestras calles, que haya iluminación, que tengamos luz, agua, que las policías funcionen, pero que además los policías son seres humanos como usted y como yo, que son padres y mamás, que trabajan para también llevar el pan a su casa, tener a sus hijos en la escuela, darles educación, tener oportunidades, los están matando, los están matando en grupo. En Calera, siete. Otro día, tres. Otro día, ¿no? Y eso es los datos oficiales, porque además las redes siempre han estado ganando la información a la parte oficial, porque entre que se ponen de acuerdo quién sale y qué dice, pues el helicóptero es el único que escuchamos que anda en el cielo, que no sabemos más que algo está pasando. Esos sensores que hoy tenemos en Zacatecas de saber que algo no está bien, es cotidiano, es recurrente, es diario. Y decirle al gobernador en una comparecencia, porque no hay manera de que si yo voy y grito en el palacio, alguien salga, alguien salga, por cierto, la secretaria de gobierno, que hoy fue, se sentó y sáquenla de ahí. Yo lo respeto, usted respéteme. No, contesta, Gaby. Contesta porque la Secretaría de Gobierno tiene que responder por los desplazados, tiene que responder por todos los conflictos que hoy tiene Zacatecas, porque esa es su posición. Pero cuando las personas no entienden para qué están y por qué cobran, señores, estamos perdidos. Pero además, cuando simplemente van a un poder autónomo como el Congreso, en donde si eres mi amiga... No te, es más, no voy. Pregúntenle a Susana Barragán dónde estaba a la hora de la comparecencia de, Gaba, de Gaby Pinedo. Ella andaba en el gimnasio. A todo dar. ¿Por qué? Si no van y cuando tienen que ir, no van. Pero además les vale madre el puesto. Entonces, esos son los diputados. ¿Con qué cara vas si le dices a otro funcionario del Ejecutivo que algo no estás haciendo bien? ¿Con qué cara cuando ni siquiera vas? cuando no sienten la responsabilidad de estar presente y de hacer tu chamba, porque representa a un distrito, pero al final es diputada de Zacatecas, como muchos otros. Y me acaban de decir otra cosa que también pues vamos a preguntarle, porque él sí me responde. Ernesto, hoy presidente de la mesa, prohibió el ingreso al Congreso. ¿Otra vez? Y me acordé, porque a la anterior mencionada, cuando se da la parte del ISTESAC donde querían entrar los jubilados y que cerraron las puertas y que nunca, nunca estoy en el Congreso, pero ese día fui al Congreso. ¿Por qué? Porque la gente del ISTESAC me dijo, Vero, queremos que estés con nosotros, queremos que pudieras cubrir cómo nos van a dar apertura o nos van a cerrar las puertas. Pero Vero Trujillo estaba dentro, con los diputados que estaban sentados y con una Susana Barragán, la menciono de nuevo que dice que cierran la puerta y les digo, ¿por qué carajos van a cerrar el Congreso si es del pueblo? Y ustedes representan al pueblo. No tienen los huevos para pararse y abrir la puerta. Cuando tú les hablas de esa manera, yo no sé qué que se, que se enciende. Y les prendes la mecha, les picas la cresta y enchinga la viada, se para, se trepa en una silla y quitan esta parte de la puerta que prácticamente no permite el ingreso. En ese momento entraron los jubilados del Istesac. Y a miedo, ¿verdad? Patitas, ching, empezaron a subirse a sus oficinas. No dan la cara, Zacatecas, son unos mentirosos. Ayer diciendo quién cobraba más. Lo único que yo sé es que a los jubilados no les han pagado, a muchos no les han pagado, y ustedes cobran su quincena puntualmente. Pero además, como diputados no tienen el derecho de cerrar un recinto que es de nosotros. Y nuevamente, Ernesto... ¿Ernesto qué? Ernesto González, pues dijo que cerraran el Congreso. Y cuando quieren, mandan a la prensa para arriba, y cuando no, mandan a la prensa para abajo, y cuando no, y por ellos fuera, pues mejor que no hubiera prensa. Porque la prensa, a modo, esa que hoy estuvo respaldando a la secretaria de gobierno, curiosamente, ¿qué tenía que hacer G.U. Moches, el de protección civil, ahí, No tiene chamba, no tiene que estar haciendo cositas en su oficina, o sea, tal le sobra tiempo como al gober para ir al básquet, que a este para ir a sentarse a a escuchar lo que se le llame ahí en el Congreso. El Apache, sí, es el de comunicación social, pero ¿por qué no estuvo ayer con Olivares? Y pues toda la bola de ayudantes, que luego se siente porque les decimos aplaudidores, así se llama la gente, que en redes está de. Así se llaman. Bueno, otros les dicen, lame otras cosas y podemos decir otras cosas, pero la verdad es que yo hasta aquí me quedo. Eso es. Eso es el tamaño de la gobernanza, de la representación que tiene Zacatecas, para donde volteen. Hoy está para llorar. Y. Pues simplemente vamos ahora a escuchar a la gente que tiene rostro, que no pide anonimato y que es súper valioso legitimar una denuncia. Maestros que están esperando una promoción, una indicación de presentarse en su grupo, alumnos sin maestros, escuelas, muchas, muchas escuelas que no tienen maestros. Bastó con que ayer simplemente... Pues subiera la de Villanueva para que saliera Pinos, Loreto, Zacatecas, Fresnillo, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen? Ya les pusieron a los maestros. Hacemos magia, ¿verdad? Presionamos, los ponemos a trabajar. Entonces, si tienen maestros o están esperando que esté chingue y chingue Vero Trujillo, poniéndoles en las redes. Maribel Villalpando, ya despiértate también. Eso de Davis se pega, ¿eh? Y es que cuando la cabeza no va bien, todo abajo no va bien, porque el ejemplo es justo eso, ese espejo, ese ejemplo. Y cuando no hay, pues hacemos lo mismo que el de arriba, nada. Vámonos para arriba. ¿Ya las tenemos? Quien esté. Vámonos entonces. Ahorita los sus comentarios, ¿eh? Qué gusto saludarlas. Buenas noches. Vamos a presentarlas y vamos a platicar. Ahora sí. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenas noches. Qué gusto tenerte en el programa.
1: Hola, hola. Muy buenas noches, Vero. Muchas gracias por invitarnos y agradecerte por invitarnos más que nada a tu espacio para poder a, más que nada, primero que nada te agradezco que nos hayas invitado y abrirnos este este pequeño espacio Para para hacerte saber y hacerle saber a todas las madres de familia y a todos que no tengan miedo, que mejor exijamos lo que debemos de, por nuestros hijos a la educación. Ya perdimos mucho tiempo, pero necesitamos de que, de de abrir camino y de exigir, porque ya estamos cansados de que, de nomás quedarnos mirando.
0: Me da mucho gusto, a mí me da más gusto tenerlas aquí, conocerlas, porque cuando la gente me escribe, pues finalmente no sabes quién está detrás de ese mensaje, pero cuando ya le ponemos voz y cuando ya le ponemos rostro, se vuelve un ejercicio bien interesante. Cristina, Cristina te llamas, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, gracias a Dios, aquí andamos. Qué bueno. A ver, ¿de dónde son ustedes? A, a, ayúdenme porque ayer recibí muchas denuncias, pero Eli, ¿de qué escuela,
1: de qué municipio? Ah, sí, perdón, mira, somos de Villanueva. De, ya ves que te comentaba el domingo que acerca de, de, mi, de mi inquietud, de ¿Sí? acerca de que no había maestros, y, y es de la escuela Ignacio miantamirano Muy Al
2: bien. momento
1: de que, tú, de que tú nos haces el favor o de subir la, la información de lo que yo te platicaba el domingo pasado pues luego luego tendieron en, a nuestro llamado o sea que quieren que estemos nosotros de ahí de lata para que nos manden y si ya saben lo que tienen que hacer pero pues o sí, sea, para eso, para eso tienen servidores públicos o o si no sirven pues que renuncien pero que pongan <ríe> a suerte más servicial pero lo oye que es, ah perdón no, Eli, yo
0: te yo estoy aquí para escuchar y toda la gente que está aquí. A ver, Eli, tú eres madre de familia?
1: Sí, ahí es, ahí en esa escuela tuve mis tres niños estudiando ahí en esa escuela y no es la primera vez con el con el director anterior tuve muchos problemas también uh-huh. y en esta vez dije, ya no, porque yo he sido dos veces ¿cómo se dice? representante de padres de familia uh-huh. y esta vez dije, ahora sí, tenemos que alzar la voz, no debemos estar nada más a lo que nos dicen a, no no hay que alzar la voz, así como nos exigen ellos a las cuotas uh-huh. a que demos esto a que demos lo otro entonces nosotros también exigimos no, a nuestra atención a nuestros hijos que nos manden los maestros porque no, no. debemos no podemos que nuestros hijos estén amontonados nada más por por burrócratas de ellos que no nos manden los maestros claro. y yo ya se los había hecho saber a, al director pasado y, y pues no, no me hizo caso pero esta vez también se lo hice saber primero al director. Me dijo, no, es que al parecer también la subdirectora me dijo, al parecer las, la Secretaría de Educación Pública les gusta que les hagan mitote. Y le dije, no es mitote, es exigimos nosotros a nuestros maestros para nuestros hijos. Porque okay. ya estamos cansados y necesitamos que les pongan atención. Ya perdimos muchos, a, dos años. O, la pandemia. Casi, la pandemia. Y todavía es tener estos percances, vero? Pues no me parece
0: justo. Oigan, platíquenme algo. A ver, mami, tú también, Cristina, eres mamá de de familia de los chiquitos de la escuela.
3: Sí, tengo un niño en segundo de primaria. Oye, Cristina, ¿ya tienen
0: todos sus libros de texto? Sí, sí se los dieron. Sí, en eso, ahí no hubo problema. No, no hubo problema. Ok. ¿Fue el gobernador a llevarles los uniformes y los útiles escolares? ¿Ya fue allá a aquella escuela? No, mandó. Mandó. Ah, bueno, no importa, pero ¿ya les entregaron? Sí, ya nos entregaron. Ok. A ver, vamos vamos poniendo un poquito en contexto porque a lo mejor hay gente que se está conectando y, y dice ¿de qué están hablando? Tenemos denuncias de padres de familia que pareciera, como me dice Eli, que tenemos que estar encima haciendo marchas, viniendo a la secretaría tomando el bulevar, pues para que nos hagan caso, cuando se supone que la planeación, que hay una subsecretaría específicamente para planeación, que sí funcionaba muy bien, porque duramos ahí 18 años, sé perfecto de lo que estoy hablando. ¿Dónde empezó el problema, Cristina? Ahorita me platican las dos, pero ¿dónde empezó? A mí me dice Eli que desde el ciclo escolar, desde el 28 de agosto, o sea, ustedes llevan a los niños el lunes a la escuela, ¿y qué pasa, Cristina?
3: Pues a mí me dijeron que el niño nada más, el profesor del niño nada más iba a estar como un mes, máximo un mes y medio, y después iba a retirar. Iban a poner otro profesor. Entonces, cuando pasa esto, nos recibimos de la subdirectora que en uno de los, de segundo B, que va en mi niño, es uno de los afectados sin profesor. Y hasta nuevo aviso, iban a ir de vuelta a clases. Entonces, pues no se nos hizo. Va en segundo, apenas va empezando y pues les va afectando. Claro. Pues el mío
0: se ha retrasado con la pandemia, tanto como pues, por falta de profesor. Oye, Cristina, ¿cómo le hicieron en pandemia? O sea, ¿cómo ustedes, eh, o si sí sentiste que tu hijo completamente perdió dos años de escuela?
3: Sí. Sí, los perdió. No es la misma.
0: Bien.
3: Este, se retrasó demasiado. Bueno, yo lo digo en mí, pues que... Como dice, soy madre, soy padre, este, para la educación de mis hijos y para la escuela tengo que trabajar. Y eso pues no, no me alcanzaba el tiempo y pues sí lo notaba no muy retrasado en ese aspecto de la lectura y de todo. Uh-huh. Bien. El, Por eso dije, esta vez no tígame... es justo que... Digo, Te no es escucho, justo Cristina. que vaya sin profe y tenga que faltar más
0: más días de clases hasta que ellos decidieran mandar a otro profesor. Ok, entonces estamos un poquito desfasadas, ¿eh, Cristina? Por eso a lo mejor yo hablo y estás en ese momento escuchándome y tú respondes, pero pero vamos a hacerlo un poco más lento contigo porque veo que hay un poquito como de retraso. A ver, Eli, ¿cuántos maestros faltaban hasta antes de la denuncia? Porque me hablabas de que juntaban a los grupos... Y entonces había como hacinamiento de niños, que se supone que otro tema, la pandemia no se ha terminado. ¿Los niños siguen sí. yendo con cubrebocas y tienen los filtros y como si hubiera pandemia? ¿O cómo están ahí?
1: Mira, al entrar sí tienen sus filtros, pero, y tiene, sí llevan su cubrebocas. Pero igual, pues, yo como le decía al director, pues, ¿qué ganan, director? Pues, si sí, adentro los tienen. Está lleno, repleto. Y los niños se lo quitan, toman agua y, y se les olvida hasta ponerlo y ellos no están vacunados, y usted todavía juntándolos, o sea, mi ver, niña espérame, desde... ¿no han
0: vacunado a los niños?
1: No, aún no. A ver, ¿ninguna dosis? Ninguna no. dosis, mi hija todavía no tiene ninguna dosis.
0: Estamos hablando de edades entre 5 y 11.
1: De 5 y 11, de 6, ponle pero de 6 a sí. 11 años. ¿Y ni una dosis? Ni no, ni... no
0: tienen. Ahorita checamos eso con la gente del IMSS. Ok, entonces los niños no están vacunados, y, pues, se quitan el cubrebocas y como que nadie está al pendiente de, oye, mi chiquito, ya desayunaste, póngaselo, ¿no? Sí,
1: exacto. No, los maestros no están al pendiente, nomás yo digo, en la puerta llega uno a las, a las 7.40 y todavía no pueden entrar los niños, tienen que estar haciendo fila para que les den su gel y pásele, y que les tomen la temperatura, pero pues como te digo, pero pues ese ya no es el caso es de que también estén a pendiente adentro, no nomás allá afuera y todos están formados en la para entrar y pues están juntos ya
0: ok, entonces regresan el 28 no hay maestro, pasan las semanas no hay maestro y el director el director vino a Zacatecas y habló con la secretaria, entregaron un escrito digo, ¿qué hizo el director? o solamente les dijo, mamás Ah, vamos a hacer la democión, de y
1: este, inconformense porque pues, no hay maestro. ¿O qué hizo el director? Mira, pero el director no lo cambiaron, es nuevo. Entró el 28 de, de agosto, okay. el 29 de agosto. Entró y salió el otro que ya tenía varios años. Uh-huh. Y, y este director está comenzando. Y pues yo le decía, oye, director, yo no estoy, pues no estoy de acuerdo que estén los grupos así. Mire, los niños no aprenden. Y luego el profe dice que no avanza porque, pues, como es tercero A y tercero B, pues, no les puede, no puede porque unos niños están bien atrasados. Y yo veía que mi niña, en vez de avanzar, pues, estaba estancando, pero. Uh-huh. Entonces, eso yo tampoco no estoy de acuerdo. Y luego ya que me manda un mensaje, como soy la presidenta de padres de familia, me manda un mensaje para notificarme que pues tres maestros ya van que no van a estar en grupos entonces dije ah chiria dije primero uno y ahora otro dije no pues menos y yo empecé a hablar con, la, con los padres de familia y otros molestos y, y pues sí con ganas de hacer cosas pero no los veía con pues por el miedo pero pero yo digo que aquí ya no debe de ser miedo simplemente miedo saben qué?
0: Aquí. Esplí, explícame ¿Algo? algo y Cristina miedo a qué
1: pues no entiendo que porque qué muchos, que por sus niños que les pueden agarrar coraje, y le digo, ah, pues no, no deben, no deben porque los niños también tienen su derecho. En el artículo 3 es de los derechos de los niños. O sea, ahí les dice bien que todos tenemos derecho a la educación y a ellos no se les brinda como debe de ser, pero... Uh-huh. Entonces, de acuerdo a lo que tú decías, que uniformes y... Y libros, apenas los libros los entregaron como hace, si no recuerdo, como unos 15 días. Uh-huh. Pero uniformes y eso no les entregaron. No Igual juntiles. yo creo que eso sale sobrando, pero lo único que queremos es que, que les tengan sus maestros tal como, claro. como debe de ser cada grupo. Bien. De ahí no les exigimos eso, pues cada quien hacemos la lucha y les compramos uniforme, pero sí los maestros es muy importante que estén en cada grupo, porque era que primero C, que segundo B, que tercero A, que cuarto C, y dije, ¿y ahora qué van a hacer? Y unos que van a ir un, una semana y otros no, que tres días, y dije, ah, caramba, no, qué padre nada más es ponerlos así, que vayan un día y un día no, y total. mal retraso. Uh-huh. Y luego, pues a mí no me pareció justo pero yo dije... Okay. Lo, hacemos, se lo pedimos de una manera bien al director, pero pues ya cuando yo vi que, pues le gustan hacer, que le hagan... Re, borlote, pues, dice. Ajá, entonces le hacemos borlote a la secretaría. Dije, no, pues, ¿para ahora es cuándo? Dije, pues sí, yo quiero que mi niña esté bien, porque ya se perdieron varios años, pues así en pandemia y todavía con estos retrasos, pues no me parece... ¿Y vinieron?
0: ¿Vinieron a Zacatecas o, o, o siguiente de ese paso fue cuando me manda la denuncia? ¿Ustedes vinieron en algún momento a la secretaría? ¿Hablaron por no. teléfono? ¿Nada?
1: Yo estaba organizando a, mari- a varias madres de familia Ajá. para ver esa situación de ir y recopilar firmas y llevar un documento. Pero yo dije, bueno, si, el, si aquí tenemos la... El sub, ¿Cómo se le llama? A un lado, Cristi, no sé cómo se le llama, pero ten... al supervisor, perdón. Uh-huh. Le dije, el supervisor está... está sabiendo de lo que hay. Todavía decían de, de, de sí, muchas mamás, pues hay que mandarle un, un oficio al supervisor. Le dije, válgame Dios, y si aquí está, a un lado. Le dije, no darte cuenta? Le dije, no, pues eso sí ya está de más. Es que no les importa, yo veía como que no les importaba. Entonces, ahora que, que tú subes eso de, de lo que yo te platiqué, ¿verdad? Al momento, o sí, sea, al momento se ve que llega, ay, ah, ya no tres maestro, cosa pues, tal, tal, tal. Y quedó primero C, sin maestro porque tiene licencia de, no sé, que me parece de enfermedad o algo así.
2: Uh-huh. Pero mientras?
1: mientras que. La... Ajá, ah, exacto. No va a haber ¿mientras? clases. Pues no, pues no, más bien no le pregunté bien al director, pero de todas formas, si piensan meterlos a otro grupo, va a pasar la misma, pero... necesitamos que cada grupo tenga su maestro, y fíjate, pero aquí es en Villanueva, pero al momento de subir nuestra queja, salieron más escuelas. Muchas, muchas Eli, y
0: pudiéramos pensar, Eli y Cristina, que es una cuestión de distancia, ¿no? Porque luego dicen, es que también por la inseguridad, y estamos conscientes, muchos maestros, muchos médicos dicen no, pues no, prefiero no tener chamba a, 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 a arriesgarme la carretera como está la inseguridad, Pero Villanueva, si tú quieres, estamos aquí a una hora o menos. Pero pues también un un día nos cerraron la carretera con unos carros incendiados y ustedes seguramente me pueden contar cómo les fue. A ver, Cristina, vamos cerrando. Porque pareciera que por arte de magia llegaron los maestros. Digo, todavía nos falta el de primero C, ¿verdad, Eli? Primero C, nos queda pendiente uno.
1: Todavía nos falta el de primero C. Ok.
0: Pero, pero llegaron de repente, o sea, la denuncia la pongo yo ayer, y ayer llegaron los maestros, Cristina, bueno, ¿les avisaron que ya que ya iban a estar?
3: Sí, nos mandaron un mensaje en el grupo donde nos decían que, que iban a asistir los niños y nos presentaron al nuevo maestro de cada, del grupo de segundo B, que es donde está mi niño. Ajá. Y pues dije, pues bueno, ya llegó, ¿verdad?
0: Pero no sabemos si está de planta o nada más, un tiempecito nada más. ¿Y qué te dice tu hijo, Cristina? ¿Cómo se sintió? Yo sé que es muy rápido para hacer una evaluación de, mami, me gusta, ¿no? Pero tu hijo, porque los niños, tú sabes, esos sienten rápido y no mienten. ¿Qué te dijo hoy cuando llegó de la escuela?
3: Pues nada más que había trabajado a gusto uh-huh. y fue todo. O sea, no, no más. Es como muy tímido con los profes, uh-huh. Este se cohibe mucho, pero yo okay. lo sentí que sí trabajó a gusto.
0: Bueno, Eli, este, va, vamos entonces cerrando. A ver, vamos a hacer una cosa, si les parece, para dar seguimiento, porque esto prácticamente apenas dimos un paso, que fue lograr que los maestros llegaran. Nos falta uno. Pero como dice Cristina, hay que hablar mañana con el director para decirle, oiga, estos maestros vienen de aquí a la comparecencia para tapar el fuego de la secretaria, porque no, yo quisiera que no perdiéramos de vista algo, mamás. Yo también soy mamá y tengo niñas en la escuela la secretaria si no me equivoco comparece el próximo 14 14 de octubre y curiosamente, ahorita me escribieron me dicen, pero otra denuncia que subiste ya no llegó maestro entonces, no sé, en mi cabeza es ah cabrón, de aquí al día de la comparecencia unos días después van a empezar a tratar de dónde, 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 para que no le pregunten para que no le cueste, para que no sufra la secretaria porque les aseguro que la secretaria igual y ni enterada está porque saben qué Los jefes de región hoy son muchos servidores de la nación. Es gente que no le entiende. Es gente que no sabe. Es gente que simplemente va, checa, lleva y trae. No están para lo que están, diría David. Entonces, esos servidores de la nación pues aquí nos están dando muestra de que a lo mejor no le dicen a la secretaria. Secretaria, nos faltan maestros en la escuela primaria, tal. Ibero Trujillo, ayer simplemente subió algo a sus redes y mira, ya tenemos maestros. Tenemos vamos a hacer respuesta. una tarea ahora sí que yo les voy a dejar una tarea mamis, mañana hablen y más y más tú Eli, porque eres la representante de padres de familia
2: pues sí, que claro Pues sí. que el
0: director nos diga si estos maestros llegaron para quedarse llegaron temporalmente o cómo va a estar la cosa y para cuándo les van a mandar al profe de primero que está pendiente uh-huh. y, yo, y yo me llevo otra tarea yo hablo con la gente del seguro para checar cuándo se programa la vacunación de primera dosis de COVID para los niños porque el presidente dice las mañaneras que de manera, inter- o sea, nunca han dejado de llegar vacunas. Vacunas hay. Entonces, ¿por qué no las están aplicando? ¿Les parece?
1: Sí. Mira, pero en eso de, de lo que dices, sí le pregunté al director cuando me lo hizo saber que había maestros. Le Ajá. dije, director, ¿y van a hacer para que se queden? ¿O, o por qué los mandaron tan así? Nomás fue por la, por la denuncia o oh, dígame bien, y luego dijo es que no me mandaron nombramiento entonces dije, entonces no los veo fijos o cómo recibió oh, alguien que oh. no tiene nombramiento pero igual vamos a estar al pendiente de eso y por la educación de nuestros hijos yo creo que a todos nos debe de interesar y les hago un llamado a todas esas madres de familia, padres de familia que se pongan a ver cómo están sus hijos en la escuela y qué les hace falta porque también muchos no sabemos por eso pasan tanta cosa Tantas indigencias, sí. se puede decir, porque aquí en Tallagüe, no tan lejos, ahí pasó cosas que no deberían de haber pasado, y en ambas escuelas. Entonces sí les hago el llamado a los padres de familia, que se pongan a, que hay más tiempo para otras cosas, pero para nuestros hijos debe de haber más y prioridades. Bien. Y hay que estar al pendiente de todo, de todo lo que pase, y exigir, pues si así les gusta que les que les hagamos mitote al, a los servidores públicos, pues se lo vamos a hacer. Porque ¿Por nos caso? cansamos
0: de tanto. Oye, pero además, tú, Eli, sola puedes hacer mitote, pero si nos juntamos, hacemos un desmadre, Eli. Oye, Cristina, caso? ¿con qué mensaje te, te despides? ¿Qué, ¿Qué le quieres decir a, a, a pues a la gente que nos está viendo? Seguramente, estoy, estoy segura que nos están viendo muchos papás y mamás, y ya me están llegando de otras escuelas, me dicen, yo ahorita las leo. Pero Cristina, ¿con qué te despides? Este, ¿qué, qué, nos, qué nos quieres decir para despedirnos?
3: No, pues que primero que nada, pues que la educación es la prioridad para nuestros hijos, porque pues si no hay educación, ¿qué va a haber en un futuro? Pues tenemos que luchar como padres de familia para que, y exigir, más que nada los maestros, porque pues de una forma u otra, pues son los que salen adelante, pero pues si no hay, ¿cómo vamos a, con el apoyo de ellos no se va a hacer nada
0: tampoco? Claro. Pues yo les agradezco la valentía de venir aquí, de dejar de ser una denuncia anónima, de verles su cara, de conocerlas y de decirles que, pues aquí voy a estar. Y, y como dice Eli, si así quieren, así les damos. Mira, a mí me encanta hacerlo, pero lo que más me gusta es que nos respondan. Al final, eso, ese, es, ese es mi trabajo y creo que hoy lo, hoy lo logramos, pero pero a medias, entonces vamos a seguirle les mando un abrazo, cuídense mucho, cuiden a sus hijos y sí, hay que preguntarles Cristi, aunque sea muy retraído y todo pues hay que sacarle al condenado niño la plática porque luego también si le están haciendo bullying o si algo, él se está quedando pues nosotros somos las mamás las que podemos provocar la confianza de nuestros hijos, Ojalá, ojalá que, que nuestros hijos nos digan mamá, estoy a gusto, estoy bien y ya tengo a mi maestro No pedimos más, simplemente lo que es. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Muchas gracias.
1: gracias, Un abrazo y gracias. Hasta luego.
0: Buenas noches. noches. A ver, pues miren nada más, ya está el doctor Oliver. Sí, ellas son mamás de una escuela de Villanueva. Ahorita me decían de la Ford, ya llegó el maestro también. ¿Por qué? ¿Los tienen guardados para cuando estemos armando borlote como le dicen a las mamás? Híjole, qué lamentable es que tengamos que estar todo el tiempo, todos los días, duro y dale, oigan esto, oigan las vacunas, oigan, oye delegada, ya que ando aquí ya sé quemarse o quien monitorea mi programa, ¿cuándo llegan las vacunas para Villanueva? ¿Por qué no hay para Villanueva? Pasó lo mismo con Fresnillo, tuve aquí al alcalde, presionamos a un punto en donde llegaron las vacunas, estamos hablando de 33 mil niños, Fresnillo es de los municipios, si no es que el municipio más grande en población de este estado, Villanueva no lo es no sé dónde está quedando la programación la ejecución la parte de nos faltan muchos niños de 5 a 11 años de ser vacunados y ellos están en las escuelas a medias, con clases unos días, otros días no y dice Maribel que por eso salían de vacaciones por eso no salían de vacaciones no porque había mucho retraso ¿Y de qué sirve si no les ponen a los maestros? Vamos con el doctor Oliver, porque es momento de hablar de salud, de influenza, sí, porque cuando no es una cosa es otra. Así es la vida. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, ven, te vamos a platicar.
2: Gracias, Beru, ver, buenas buenas noches. noches, con el gusto de saludarte hoy en el programa, a ti y a todo el auditorio, a la orden.
0: Ay, te veo cansadito, ¿cómo fue tu día hoy?
2: Aquí vamos, pero eh, recuerda, mi mamá hay un dicho y, y siempre me motiva: vencido el lunes, vencida la semana. Hoy es martes, así es de que esto ya es mero trámite. <risa> Esa mami me gusta, mi
0: maestra María Elena Guevara, si sí, nos está viendo seguramente sí, porque seguramente. Es, 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 es mi es fan. fan,
2: es tu fan, es,
0: pero es mi fan desde que tú empezaste a colaborar conmigo, chica. <risa>
2: No, no. No, un honor, pero un honor
0: Muchas gracias, a ver doctor, pues se me hace importante porque si no, tú siempre nos dices y siempre estás para nosotros, por eso hoy me toca decirte, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué te duele? ¿Quieres que te lleve una malteada? ¿Qué, qué, qué, qué quieres, doctor?
2: No, 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 Vero, lo, lo que más quiero es hoy, eh, ahorita que escuchaba a las madres de familia que ojalá pronto este, a sus niños les llegue ese regalo de vida que es la vacuna, sí. y hace un ratito como lo mencionabas, hoy que oficialmente, el día de ayer arrancó la campaña de vacunación influenza de este 2022, pues que por ahí los padres de familia o las personas que todavía tienen alguna duda en saber si una vacuna puede ayudarte, pues que por favor se acerquen al, al personal de salud, porque sin lugar a dudas, Vero, estamos en la semana epidemiológica 40. ¿Por qué menciono este, esta fecha? Porque la temporada estacional, Vero, así lo nombramos en epidemiología, Comienza justo en la semana 40 y se alarga hasta la semana 20 del año que sigue. ¿Qué quiere decir? Para ponernos en contexto, un año tiene 52 semanas y en el calendario epidemiológico nosotros consideramos esas últimas 12 semanas y seguidas de las otras 20, que es la temporada otoño-invierno, donde se incrementan más las infecciones respiratorias agudas. Y eh, influenza no es la excepción. Uh-huh. Eh, hay una temporada interestacional que es de la semana 21 a la 39, más o menos de los meses de finales de marzo, de abril, hasta principios de octubre, donde los casos van a la baja. Pero, ¿qué es lo representativo, Vero? Que durante esta temporada interestacional se presentaron casos de influenza. Ojo con esto, afortunadamente la mayoría no han sido... H1N1, que fue la pandemia de allá del 2009, pero está circulando bastante la cepa H3N2, ¿cuál es la buena noticia? Que la vacuna que se aplica tiene cobertura no para prevenir la infección, tenemos que ser muy claros, pero sí para evitar las complicaciones que recordemos pueden ser tan graves que incluso terminen en alguna defunción.
0: Ok. A ver, ¿hay alguna característica que a ti como médico, que a mí como mamá, nos pueda ayudar a identificar qué es influenza sobre COVID? O sea, ¿qué elemento dices, esto es COVID, esto es influenza?
2: Mira, Vero, hoy prácticamente con la sintomatología en cuanto al cuadro respiratorio son muy similares. ¿Qué tenemos ahorita? Eh, La incidencia de COVID va a la baja porque estamos saliendo de esta quinta ola. Entonces, si hoy se presentan infecciones respiratorias, eh, que en alguna familia, en algún grupo de amigos se presenten varios casos, es más probable que en estos momentos sea influenza. ¿Por qué? Porque está comenzando la circulación del, del virus, de la, de la influenza. ¿Se puede dar de manera simultánea una infección influenza-COVID? Sí, porque son virus distintos. ¿Qué es lo importante? Pues que obviamente haya la, la vacunación. La única forma eh, para identificar si se trata de influenza o COVID es a través de pruebas de laboratorio. Para influenza también tenemos pruebas rápidas o pruebas de antígeno y la PCR que sigue siendo la prueba de oro para identificar si es influenza y qué subtipo de influenza es la que está en el, en el paciente. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Luego hay este, por ahí un juego de términos, eh, sobre todo en la, en la situación de identificar al, al virus, y eso puede generar confusión entre el auditorio.
0: Oye, doctor, ya que estamos haciendo la consulta completa, el día de ayer me llegó una circular del colegio de mi hija, quiero pensar que hay una homologación en el tema educativo, y, y me piden que te gusta, como con una periodicidad de seis meses, la autorización para dar a Vendasol. y mi pregunta es, a ver, hasta donde yo sé, cuando es, es para desparasitar. Ahora sí que hablando, no sé, con manzanas, es para desparasitar. Sí, sí. Cuando tú desparasitas a un elemento de familia, tienes que hacerlo todos. ¿Sí, verdad, doctor?
2: La, la acción ideal, sí. Obviamente depende bastante de la población de riesgo, pero los niños con el consumo de alimentos que se eh, cocinan fuera de casa, sobre todo golosinas, alguna situación que tenga eh, prácticas de higiene precarias es donde incrementa el riesgo porque un niño no se lava de manera tan frecuente o a veces de manera correcta las manos como lo hace un adulto por eso no sé si recuerdas hace algunos años que se llevaban a cabo las semanas nacionales de vacunación una de las acciones más importantes era darles el albendazol a los niños sobre todo en edad escolar Obvio, el hecho de que seamos personas adultas no nos exime de también tener parásitos, claro. pero bueno, en, si lo comparamos en número de casos o en incidencia, que son casos nuevos, es mucho mayor eh, entre los niños que entre los adultos. Sí, si hay la forma de que en una familia se genere la, cada seis meses a todos eh, la, el, el consumo del albendazol, no hay problema, pero si el grupo prioritario, digamos, son los niños porque son las personas o el grupo de edad más expuesto.
0: Bien, porque esa era la siguiente pregunta. Si no se diera por la parte de la escuela, de manera hogar, casa a casa, ¿deberíamos de hacerlo entonces cada seis meses? Estaría bien desparasitarnos como familia.
2: Sí, obviamente, y también como tutores, como padres de familia, enseñarle a los niños la importancia o la relevancia del autocuidado y de la prevención de la acción tan básica, pero créeme que a veces la desestimamos que es el lavado de manos. Sí. No solamente en el hogar, en cualquier entorno, o sea, en el entorno escolar, incluso en las, en las áreas profesionales, a veces lo obviamos. Creemos que como no vemos las manos este, sucias o llenas de tierra, de lodo, es pensamos bien. que se encuentran eh, totalmente estériles y no es así. Recordemos que una de las vías de transmisión más efectiva para enfermedades parasitarias o incluso infecto contagiosas, pues es mano boca.
0: Oye, doctor, y lo más lamentable es que pareciera que no aprendemos nada. Yo me acuerdo que cuando empezábamos con la pandemia, ese era como el principal recurso, ¿no? Que era, lávate bien las manos, porque hacemos esto. Oye, luego no entiendes por qué la toalla está tan puerca. Dices, pero ¿cómo? Si me acabo de secar las manos. Es que no las lavamos bien. Mi hija llegaba, eh, ya sabes, ¿no? Y ahora es ¿Ya se nos olvidó?
2: Pero lamentablemente desestimamos, desestimamos perdón, las acciones más básicas o más simples. Eh, nuestra forma eh, o nuestro sistema de, de salud, eh, y digo nuestro porque también me incluyo, culturalmente nos falta mucho porque queremos el medicamento de última generación, o sea, queremos la cura, pero no queremos invertir absolutamente nada. Y creemos que una acción tan simple como tener manos limpias, nos va a salvar la vida. Si a mí me presentas y me dices, esta es la vacuna de última generación en Europa, pero tiene igual efectividad de lavado de manos, no te voy a creer. Yo voy voy a ir por la vacuna. Voy a desestimar la acción tan simple que con agua y jabón me va a salvar la, la vida y me va a costar mucho menos en términos económicos. Por eso, Vero, es súper, súper importante que hoy todos esos niños que han crecido con la pandemia, que se están familiarizando y que están enfocando la medicina preventiva por encima de la curativa, yo espero que el día de mañana se conviertan en adultos más sanos que las generaciones que ahora vamos eh, esperanzados o seguimos esperanzados en esa medicina curativa
0: pues como siempre, el mensaje para cerrar y la invitación como médico desde este medio de comunicación, quisiera que hicieras este exhorto, doctor, a todos los padres, madres y sociedad en general, las vacunas, sí hay que vacunarnos, cuando haya vacunas, hay que aprovecharlas, cuando no, pues hay que exigirlas, porque también, híjoles, es que es hablar de un derecho que cada vez vemos como más lejano, no como si nos hicieran favor, doctor, esa es una, y dos, viene el frío, ya lo estamos sintiendo, hay que
2: cuidarnos, Totalmente, pero Mira, eh, la, la vacuna, particularmente influenza, está dirigida a grupos de riesgo. Niños de seis meses hasta los cinco años eh, es la, grupo, el, la población a la que se le va a aplicar la vacuna. La población de los cinco a los 59 años que tenga algún factor de riesgo comorbilidad, sobre todo enfermedades crónico-degenerativas descontroladas, particularmente diabetes o una obesidad mórbida, personas con cáncer, personas que viven con alguna inmunodeficiencia y nuestros adultos mayores, además de las mujeres embarazadas y el personal de salud. Está dirigido a ese grupo de, de riesgo la vacuna de, de influenza a partir prácticamente del día de ayer y la temporada, o lo ideal, Álvaro, es que se cubra el esquema entre octubre y noviembre para tratar de tener eh, la cobertura total, o, o más bien, sí, antes, eh, ahora que llegue el invierno, porque estamos sí. ahorita en otoño, y efectivamente pasamos ya el frente frío número uno ahorita en lo que llueve y que se amanece muy frío o anochece, lo mismo, las infecciones respiratorias agudas van a comenzar a incrementarse. Por eso es súper importante que en los espacios cerrados sigan utilizando el cubrebocas de manera correcta, tapando nariz y boca, el lavado de manos y obviamente evitar espacios muy hacinados o muy eh, concurridos y sobre todo donde no se pueda garantizar la ventilación, eh, pues ahora sí que en las horas donde las temperaturas son más bajas, abundante ingesta de líquidos y alimentos ricos en vitamina C, créanme que las acciones en materia de prevención nos van a salvar no solamente de esta eh, contingencia que va a venir con, con influenza o de o una futura ola de COVID, porque al final de cuentas vamos a tener que sobrevivir con COVID, con influenza y con lo que, con lo que venga.
0: Dos cosas y te dejo ir, doctor. A ver, ya está disponible la vacuna de influenza, para resumen. Ya está en las clínicas de IMSS, ya está disponible. Si yo voy mañana a la clínica 4, ahí voy a tener eh, vacuna, ¿sí?
2: Claro, si, siempre y cuando sean de los grupos de riesgo que te mencioné, pero no es una vacunación a población abierta. Ahorita se está aplicando personal ah. de salud, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades, eh, Descontroladas, con enfermedades crónico-degenerativas.
0: Ok. ¿Cuándo, cuando entonces a lo mejor para la totalidad de la población? Y otra duda, a las niñas, por ejemplo, las acaban de poner la segunda dosis de COVID hace 15 días. Suponiendo, si, si 15 días posteriores a COVID, ¿ya podrías ponerle, si estuviera la vacuna de influenza disponible para ese sector, no pasa nada?
2: De hecho, Vero, el año pasado coincidió la temporada de vacunación COVID con la vacuna influenza. No hay problema, son okay. vacunas eh, biológicamente seguras, ambas, entonces no hay problema. Y de hecho, ahora no vamos a tener la coincidencia de que en el mismo evento de la aplicación se apliquen las dos dosis. Sí uh-huh. puede existir un poquito más de malestar, lo que nosotros uh-huh. conocemos como exavi, pero afortunadamente, Vero, van a ser avis leves. ¿Qué quiere decir? Que el beneficio que vamos a recibir al momento de tener nuestra vacuna va a ser mucho mayor que la molestia que puede ser uno o dos días posterior a aplicar la la vacuna. Entonces, si coincide y hay eh, incluso poco tiempo de que se recibió COVID, es seguro recibir influenza.
0: Dice Gabriela Rocha, ¿cuánto tiempo debe pasar para poder vacunar la vacuna de influenza a una niña después de haber tenido tratamiento a base de de antibiótico?
2: No hay problema mientras la infección no esté activa en ese momento, pero ¿por qué? influenza es una infección viral y si ella recibió antibiótico, tuvo una infección bacteriana. Hay que hacer okay. siempre esa, esa diferencia. Lo mismo, COVID es una infección viral, no es una infección que requiere el uso de antibióticos. Lo único que se solicita es que al momento de la aplicación no haya fiebre o no haya respuesta inflamatoria sistémica para que de ahí se agraven un poquito más las molestias al momento de recibirla, no es por otra cosa.
0: Bien. La marca de la vacuna de la influenza, digo, ¿por qué? Porque con COVID fue Moderna, Astra, cancino, ta-ta-ta-tada, ta ta, 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 ta ¿no? ¿Y cuál es mejor? ¿Y cuál es peor? ¿Y si las mezclas? ¿Y si los niños? ¿Y si la Pfizer? En influenza, ¿qué marca nos ponen, Doc?
2: Mira, pero aquí quédense con la idea de que la vacuna de influenza es trivalente. Nos va a proteger contra influenza H1N1, la pandemia del 2009, H3N2, que es la cepa que está circulando más en México y obviamente eh, va a circular aquí en Zacatecas, y la influenza B o la influenza estacional. Solamente eh, cuando se aplica en algunos sitios privados, tiene cobertura tetravalente. ¿A qué más protege? A otra cepa, a otra variante de influenza tipo B, pero que es la menos circulante en nuestro entorno. Entonces, no hay problema de decir, yo me vacuno en el ISTE, porque tienen mejor vacuna que en la Secretaría de Salud. No, la vacuna que tiene Secretaría de todas las instituciones públicas, es la misma vacuna que van a, a recibir, y no hay problema porque es la cobertura de vacuna trivalente.
0: ¿Pero, pero es la misma marca? Oye, bien preguntona, ¿sabes qué, qué crees? Fui a la de COVID, estaba una pareja, un hombre y una mujer, y le digo, oye, ¿me puedes enseñar la caducidad de la vacuna? Y pues, ¿qué crees que me pusieron de cara así de? ¿Oh? Y me la enseñan y decía noviembre de 2022. Y le digo, oye, yo no veía, está así la dosis, ¿no? Doc? Sí, sí, y, lo, claro. y, y le digo, oye, ¿dónde está la marca? Y me dicen, No, no viene en el, la botellita. Le digo, ¿cómo? Le digo, ¿cómo sé que es Pfizer? Me dice, no, viene en la caja donde vienen almacenadas. Y ya sabes, Vero, Trujillo, ¿me la puedes enseñar? No, ahí ya fue donde dijeron. Pues, ¿quién es esta señora? ¿Verdad? Pero, doctor, yo creo que estamos en todo el derecho de empezar a ser una sociedad preguntona en un aspecto de qué. Pues, de saber qué te están metiendo, porque yo creo que no es poca cosa que te inyecten algo y luego empiezas a tener, ¿qué cosas? Tú me lo dijiste. A veces creemos que las horas inmediatas a la aplicación o un día posterior vamos a tener efectos. Y tú me dijiste, hasta un año después puede haber reacciones y tú digas, no me acuerdo qué comí ayer, mucho Exacto. menos voy a acordarme que fue COVID.
2: Exacto. Mira, la, la vacuna que más se aplica es de laboratorio Sanofi. Entonces es una vacuna claro. probada, es una vacuna totalmente segura. Y obviamente, Vero, eh, es una vacuna que se protege la red de frío, porque ese es el éxito de un biológico, el claro. garantizar que una vacuna se mantenga a temperatura que obviamente sea, sea efectiva, porque las vacunas sí son muy delicadas en su manejo previo a la aplicación. Hay que garantizar que la temperatura esté entre los 2 y los 8 grados, por eso hay cámaras frías, y al momento de que sale, de verdad mi reconocimiento a todas las personas, a los compañeros vacunadores de enfermería, porque es todo un ritual preparar un termo para manejar una vacuna en campo, pero de verdad es una destreza tremenda el manejar, son frascos multidosis, porque de un frasquito hay que sacar 10 dosis generalmente y la aplicación a, a las personas. Entonces, de verdad, confíen nuestros compañeros que, que están en los puestos de vacunación, tienen toda la, la capacidad, se les, eh, constantemente se les está capacitando para poder hacer que sean vacunas seguras. De verdad, eh, es, es un testimonio que te lo digo como personal sanitario, porque eh, sin duda vale la pena reconocer ese esfuerzo que hacemos día tras día, fines de semana, días festivos, no importa ¿por qué? porque la acción más importante está en materia de salud comunitaria y las vacunas salvan vidas
0: y nosotros confiamos en ti ¿sabes qué es lo que a lo mejor ha cambiado? el sistema, el cómo vemos que ya no se vacuna como antes el cómo estamos viendo que no han llegado a Villanueva vacunas, o sea, esas son las cosas que en Zacatecas tenemos las camas las cámaras frías para que se conserven, doctor yo sé que no, si sí llegara a suceder. Si te llegan a aplicar una vacuna caducada, ¿qué puede pasar?
2: Mira, pero eh, lo más seguro es que el efecto esperado con la vacuna no se vaya a poder eh, lograr. lograr. Generalmente las vacunas no llegan a ser tan, tan agresivas, salvo el caso, que ya te lo, lo mencionaba sí. en el caso particular de, de COVID o de cualquier esabi grave, salvo el caso que haya una alergia directa a los componentes de la vacuna. En influenza lo único que se recomienda es que si eres alérgico al huevo o algún derivado de de producto de de las aves, eh, previa valoración eh, no se aplique. Solamente eso, pero pero, eh, regularmente una vacuna caducada eh, solamente no se va a lograr el el efecto.
0: Pierde su efectividad. Exacto. Es como inyectarnos agua.
2: Pues probablemente. Probable, Soné muy
0: pri, ¿verdad, doctor?
2: Probablemente. Nada más, nada más, Vero, porque obviamente depende mucho el sitio de aplicación. Por eso no se aplican vía intravenosa, por bioseguridad y porque obviamente al momento de aplicar algo en el torrente sanguíneo puede poner en riesgo inminente el caso de, de la salud de un paciente o de quien recibe en este caso la vacuna.
0: Muchas gracias, doctor. <risa> Oye, hace media hora te estaba despidiendo y, y, y luego... Ya sé, no, de ¿No? hecho me
2: da pena porque luego me alargo, pero no, estoy a la orden, sabes que como siempre, un gusto, un honor, cuídense mucho y por favor, si tienen acceso y son parte del grupo de riesgo, acudan a recibir este regalo de vida.
0: Que okay, ya está listo, te dejamos descansar, que llegues bien con tu familia y nos vemos la próxima semana.
2: Claro que sí, con gusto, cuídense mucho, hasta pronto.
0: Bye, ya con nosotros vamos terminando esta plática con el doctor Oliver, Oliver eh, Guevara, en donde pues ya está lista la vacuna de influenza con prioridad en sectores de personas adultas mayores personas con diabetes con comorbilidades como bien se le dice ellos llevan prioridad digamos ellos llevan mano y posterior a ello yo creo que como en, en unos 15 o 20 días estaremos uh, teniendo a lo mejor a la población en general y cualquier duda bueno pues aquí estamos para ayudarles me despido con sus mensajes Nada más, pásame la foto que te mandé para que chequen cómo cierran el centro, pues, para lo que les comencé, la gente que a lo mejor se va conectando apenas, este, tome mucha paciencia, como si fuera agua, ¿no? ojalá. Este, en el centro de Zacatecas, las comparecencias que se supone empiezan a las 10 de la mañana, pues, a lo mejor desde horas antes está así, con estas vallas que pone tránsito y vialidad, en esta calle que es Doctor Hierro, ¿ya la ubicó? Ahí está el estacionamiento de los Borrego, ¿verdad? No, ando mal, perdónenme. Es el callejón que sube de Acrópolis, si hace ratito lo dije. Es ahí donde topamos con San Agustín y luego ya damos vuelta para el Congreso. Pero desde este punto de la calle del centro de Zacatecas, pues ya no tiene usted circulación. Así que eh, de aquí al 20 de octubre, que están consideradas estas comparecencias, encontrará de esta forma esta parte del centro de Zacatecas. Vámonos entonces. Charis, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Andrea, buenas noches. Dendén, the hello. buenas noches. Roberto Carlos, saludos. Buenas noches. Mi querido Lenin. Oye, Lenin, ¿ya, ya te puso tu domo Saúl Monreal? avísame si no, no creo que no, ¿verdad? digo, para, para decirle ¡ay, debes! porque en cada entrevista dice ¡ay, Lenin! o ¡oli! <ríe> como dicen allá que se llevan en la nueva gobernanza, no acá también mucha gente dice así, sobre todo los chavos, ¿no? el olis. este vamos a decirle a Saúl que como para cuando ¿verdad? a ver si, si nos cumple el buen Saúl a ver, Soledad Calvillo como el tío Lolo, ¿sí? Lolo. Rubén Enrique, saludos. Buenas noches, Laura. Llegando tarde, pero digo buenas noches a todos. Gracias. Maestro Jorge Luis, buenas noches para usted. La maestra Elena Guevara, también presente en Facebook. ¿Quién es? ¿Aló? ¿Es Galarza? ¿Es Mayel? Ok. Es que ayer la condenada Galarza estaba como usuario de Facebook y como dice, aló, pues dije, pues es la Galarza. Mañana están aquí los incómodos, por cierto, Adri, buenas noches, Catalina, buenas noches, Roberto de la Riva, saludos, den, ahí está el detalle, ¿quién sí tiene el perfil para el cargo que ocupa? Ah, es pregunta. Dice, ahí está el detalle, ¿quién sí tiene el perfil para el cargo que ocupa? Híjole. El otro día escribí el maestro Dimitrio una, una pantalla de color y decía, si no pueden, den chanza, algo así. No, bueno, no, no los bots y todos los de las granjas que tienen ahí en Trancoso, que dijo Priscila, ¿eh? Priscila fue quien confirmó que los servidores de la nación los ponen a chambear allá para todo lo que es incómodo, y pues a maestro Rosimitrio lo agarraron ese día, y además subía un escrito después del lamentable hecho de Calera con lo que representaba el trabajo que le he realizado allá en Fresnillo con los cursos de verano sobre qué hacer en situaciones de riesgo, que que simplemente tienen el descaro y yo digo, híjoles de su madre copian y pegan en sus paginuchas estas que ya les dijo Gabriel, cuáles son las del gobierno, porque son del gobierno esas simplemente van a tener caducidad después de, bueno, bueno a lo mejor en algún momento van a querer ser lo que nosotros hacemos, pero no señores en esto hay niveles lo traemos de casa hay cosas con las que se nace y otras con las que dices, mi hijo usted mejor váyase a vender chicles o tacos Oye, este, ¿por qué voy con esto? Bueno, no sé no, si te acuerdes, tengas ahí la, la columna del Gabo, que mañana seguro va a venir el condenado a, a, aquí a platicarnos, pero para que vaya ubicando usted. No, ¿verdad? Porque es como darles promoción y no tampoco. Mejor, ah, Soledad, estás estás conectada. Soledad, te voy a pedir un favor. Como dice, con todo respeto. Me han estado poniendo capturas de unos tipos que no sé quiénes son, que me dicen que, que, que los primeros que saben a defender porque se supone que estamos ardidos. A ver, hay gente invisible, hay gente que no existe. Entonces no les demos crédito y no los hagamos visibles, y menos en mi espacio. Porque entonces les hacemos el favor, Soledad, ¿te parece? Yo prefiero que eso lo pongan en su lugar, que se llama basura, y nosotros sigamos enfocados en lo nuestro. En tratar de abonarle y en hacer un poquito de cambio. ¿Cómo? Hoy haciendo que pongan maestros frente al grupo. ¿Cómo? Haciendo que Jorge Miranda lleve a... Y respeto mucho el trabajo de las hormiguitas, porque además, si alguien platicó con ellas, ahí por el 2018, fue Vero Trujillo. Y ellas son las que se rifan en todos los eventos y el cochinero que esta sociedad hace, en la feria, en los festivales, en lo que se les ocurra. Pero eso que estuvo en el multiforo donde fuimos a vacunar a nuestros niños, no tenía nombre, era un asco, era un muladar, así lo definía yo en ese momento. Y pues le tuvimos que poner un post a don Jorge Miranda, pues para que le respondiera Silvia Montes, no, es que la feria contrató una empresa de Guadalupe. Y yo, ¿trash? ¿Otra vez? ¿Trash? Hable con la gente de Trash. Y me dicen, no, pero nosotros no somos, dije, ¿otra empresa de limpia en Guadalupe? ¿Cuál? ¿Ya tienes otra, Julio? Digo, porque pues Trash es el negociazo de tu trienio multipla, multiplicado en sexenio, ¿verdad? Porque ya va por la segunda ronda. Y no fue Trash, pero al final mandó Jorge a recoger una parte, porque no sé, ¿cuándo pasamos que todas están las, las cosas ahí a media calle?, Las mamparas estas y las que ponen las divisiones de los locales de la feria. Pasamos a Antier, ¿no? Todavía están ahí recargadas en la banqueta. ¿A quién le toca eso, oiga? ¿A la gente del patronato? ¿A esos que tampoco le entendieron cómo hacer una feria? ¿O a quién? Hágalo. Nomás hágalo. Denise, Verónica, no se vale esa tibieza de nuestras autoridades. están asesinando comerciantes que son el sustento de sus familias, que son ciudadanos responsables, pagan impuestos, predial, padrón municipal, Hacienda y demás, dan trabajo. Y el alcalde, al igual que el gobernador, no les interesa dar soluciones. María Guadalupe, buenas noches. Ah, cabrón, dice, el de protección civil cuida a la secretaria, pues que deje protección civil y sea el guarura de Gaby Pinedo. No se acuerdan que se fue a ser la diputado federal porque el marco que gana, el el que gana, sí, aparte gana, pero el que canta, Marco Flores el de la banda Jerez, pues tuvo un concierto en Chicago y entonces, este, pues como les vale gorro porque además hoy en el Senado estaba el tema de ampliar lo de la militarización al 2028 pues simplemente le dijo oye mi hijo, porque es su suplente pues caile acá en el Senado, ¿no? Eh, no es diputado, ¿verdad? no, caile acá en el Congreso es que me tengo que ir a cantar porque pues primero es mi gente, primero son las viejas, ¿verdad? y pues aquel fue Aquel fue y cuando le mandó el mensajito, ¿sí se acuerdan? Que le puse, oye, ¿pediste permiso? ¿Quién se va a quedar al frente tuyo? Y, y me empezaron a comentar algunos integrantes o no sé si son de su equipo. ¿No necesitamos titular? Pues me imagino que les dejó buena escuela Antonio Caldera porque, porque con Antonio Caldera sí había protección civil y eran otros tiempos. Era la condena de herencia maldita. Ahorita, pues, tenemos a alguien que ni Zacateca no es, pero bien que cobra, y no nada más su sueldo. ¿Quién habló de extorsiones? ¿Quién habló de moches aquí? Leí por aquí un mensaje, ¿no? Bueno, pues también cobran eso. Esperábamos tener gobernador y nada. Buenas noches, Pablín, Salvador González, saludos hasta Jalpa, Héctor Félix, es para no pagar aguinaldos valiéndoles como siempre a los niños, ni siquiera hay medicamentos para el cáncer. Menos clases. Blanca, en una primaria de Jalpa duró un mes sin que mandaran recurso para cubrir a una maestra que tiene incapacidad. Hoy por fin ya notificaron que autorizan el recurso para que cubra la incapacidad. Qué bueno, Blanca. Alice, buenas noches, Vero, aquí en la secundaria federal 1, en tercer año no tienen maestro de artes y vida saludable. Ok. Entregaron incompleto los paquetes de libros, me dice Jefe García. Laura, te toda la razón, no se puede dar portazo en la cara a ningún ciudadano tratándose de la problemática. Asunto que sea la índole o problemática, el edificio del Congreso tiene que tener las puertas abiertas para cualquier situación en atención a la ciudadanía. ¿Cuánta arbitrariedad? Ah, pero en campaña. No, la foto, el mole, me siento, te abrazo, el beso, te quiero bien mucho. Y cuando ganamos, ¿quién es ese? ¿Y qué es eso? ¿Y ustedes? ¿Para cuándo? Todos, ¿eh? Toditos. Hay excepciones. La verdad es que luego siento bien... Siento bien feo, dice Los Monreal. Me da mucha tristeza porque, porque puede haber una piecita que funcione, pero con tanta mezcolanza pues no se nota. Y hay diputados que le echan ganas, hay diputadas que asisten, que quieren hacer más, pero no pueden. Y pues así está la cosa, así se juega en el Congreso y así se juega con el poder. Yasmín Olague Antonio Román, saludos, hasta Fresnillo. Eh, Rodríguez Adri, también, buenas noches. Yasmín Olague, ¿haces magia a ver no? Hacemos magia. Cuando ustedes aceptan en el programa y verles la cara como a las mamis que tuvimos ahorita, a Cristina, a Elizabeth, a los maestros que buscan su promoción vertical y todo esto, es, claro que podemos. Es que la condenada sociedad organizada somos somos una bomba, pero es que tienen miedo, Es que las represalias, es que les digo, a ver, estos cabrones se van a ir en cinco años. Tú vas a seguir siendo maestro. Te están quitando de comer. ¿No sientes feo que tu hijo llegue y te diga, oye, papá, tengo hambre? ¿Qué crees, mi hijo? Me da miedo. Me da miedo denunciar porque... ¿Pueden? Y se los dije. El mayor poder de los políticos es su miedo. Quítenselo y hacemos magia. Pero bueno, ojalá. Ahí vamos, poco a poco. Parece que no. Damos un paso para adelante. Y sí se nota. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque, si no, ¿por qué están aquí? ¿Por qué me buscan? ¿O por qué hacemos que cuando subimos esto en redes? Has de decir, a ver, o Trujillo, nos la tenemos atravesada, pero, pero ¿por qué me hacen caso? No sé, no sé, esa parte no sé, no sé, ustedes respóndenme, pero, pero gracias. Si aquí quieren que los pongamos a chambear, no se preocupen, aquí les hago una lista de faltas, faltas, debes, debes, hazle, déjate hacer tarugo, ¿no? Listo. A ver, Belinda, Breni, Brenilda, pues ojalá y también enviaran a los maestros de educación física. Con eso termino, con ese mensaje, creo que sí te lo mandé, ¿verdad? Con ese me despido. Ana Sus, buenas noches. Es función del Consejo de Participación Social exigir que todos los alumnos tengan maestro. Terrible y doloroso. La falta se me movió. Pero era de, de medicamentos para niños con cáncer. Ya está aquí. Juan Olague, felicito mucho a esas madres de familia que denuncian, porque la verdad los maestros nomás les importa cobrar y cobrar cotas. No se fijan que hacen falta a sus maestros en cada grupo, debemos estar al pendiente porque la educación de nuestros hijos es primordial. Ya me acordé de algo que no se me va. Hoy hablé con una maestra, (risa) una maestra que espero y decide estar aquí conmigo. Por lo pronto va a ser lo propio por la parte legal, porque hay que tener elementos, no, no solamente es una parte mediática. ¿Ya vieron que Soledad Luevano puso un teléfono de atención para los que piden que les den una parte de su salario o a quienes no les entregan los programas federales? Ahí están mis redes, pero anda ayudando a los de Ciudad de México. Yo le dije, senadora, no se engañe. En Zacatecas usted sabe de quién recibe la indicación para que eso suceda. ¿Los van a meter a la cárcel? Porque no es uno o una, no son diez son muchísimos y eso representa que el discurso del propio presidente se caiga y usted, senadora, la menos productiva la que viene a Zacatecas cuando es el mensaje de Saúl o no sé, porque de ahí en más no viene ¿de verdad lo va a hacer? ¿o es pura simulación? ¿o se quiere reelegir? porque sí, ¿verdad? tiene una segunda chance creo que sí ¿En serio le va a entrar, Soledad? Porque lo puse en mi post. Tengo tres años usando esto frente a ustedes, teniendo alumnos, padres, evidencias donde se dice, no me entregan, me deben meses, no me dieron retroactivo. ¿Dónde está esa lana? ¿Dónde está esa lana? Y me dicen, es que tu espacio no es lo legal. Exacto. Hay que dar el paso de ir a las instancias que se supone deben de hacer la parte legal. Pero, ¿no sirve este espacio? Este espacio da voz a la gente que no la tiene. Este espacio existe para una ciudadanía que desea hacer el cambio y que Zacatecas empiece a despertar. Porque siempre han estado acostumbrados a malbaratar su atención, su trabajo, todo. En Zacatecas, ser agachados, ser dobles caras, es lo que más le conviene al gobierno. Por eso, cuando vean a los funcionarios, porque viven en este Zacatecas, de, de, de usted y yo, y van a los restaurantes, que quizá no coincidimos, pero quizá sí, y van al básquet, aunque no los anuncien o se salgan antes, pero al ladito, al ladito, enfrente, o por eso se rodean de su burbuja, por si algo pasa, para que no se acerque la gente, entonces volvemos a lo mismo, se vuelve pan y circo, la gente en redes es una, y cuando se los topa de frente, pues no, no decimos nada, nos callamos, aunque por dentro le rayemos su madre, porque sabemos qué rumbo estamos teniendo. Entonces, no se trata de provocaciones. Se trata de empezar a poner las cosas en su lugar. Y algo que nos sirve mucho son las redes. Fíjense bien, no está funcionando su estrategia de besar la mano. El llamado de ponga likes o te despido no está funcionando. Están rebasados. Y vea los mensajes en las transmisiones, que por cierto ya no las ha hecho Don Davis, ya no oye las comparecencias y donde se pueda. Porque al final la gente ahí se siente un poco libre de exigir, pero ahí no va a pasar nada. Entonces, es una gran tarea. No se cambia de un momento a otro. Esto es una costumbre. Es parte de nuestra cultura. El mexicano mexicano es así, pero el zacatecano yo no sé si lo es más. Y, pues bueno, ya, ahora sí que ya depende de, de cada quien, ¿no? Lo que, lo que quieran hacer y cómo quieran utilizar, pero todo el mundo puede abrir una cuenta, todo el mundo puede ponerse a decir oye, me hicieron denuncio, me están, ¿no? Y eso puede detonar muchas cosas. Pónganse el teléfono enfrente. Si te están hostigando, si te están acosando, si te están haciendo algo en el trabajo, en tu casa, eh, con tus hijos, y empiezan a sonar las sirenas todos los días de patrullas, de ambulancias, de algo que finalmente allá afuera sucede. Yo ya los dejo descansar, gracias maestra, me da mucho gusto verla conectada, y bueno, pues qué le digo este, de mis colaboradores, el doctor Oliver es de casa, y sí, lo hace muy bien, se nota que tiene de papás maestros, eso de la explicada con manzanas viene de usted. Gabriela, ¿cuánto tiempo debe pasar para poder... Es, la, vacuna, es la, la, la pregunta que le hicimos al doctor. No, mi Vero, está encantado. ¿Qué hubo? Dice Saúl que ve tu programa todos los días, ¿será? <risa> vamos a ver, vamos a ver. Espero la pronta respuesta. Ya van tres años de su promesa. Ahorita ahorita le escribimos. ¿No tiene su celular? Yo, para que me ayudes. Francisco Sandoval, saludos desde Anaheim, California. Muchas gracias, qué gusto, dice yo soy de Villanueva, nuestra gente que se va a Estados Unidos, qué gusto verte conectado, todavía el domingo pasado seguía en el desmadre en las inmediaciones de la feria, ahí está, Adriana yo llevé a mi hijo a las vacunas, me decía mami ¿por qué me traes a ver basura? Además de que huele horrible, gracias, gracias, Eh, GU no da la cara para la reparación del daño de una camioneta de protección civil, me chocó mi carro A ver, Rubén, ahí también ¿qué pasó? ¿Cómo quedaron? Porque tres veces te citaron y pues es que andaban con lo del simulacro, ¿verdad? Y y la ciudadanía que se espere. Pero además estuvo muy raro tu caso. Me acuerdo perfecto que me llamaste y desde ahí, el que el que te hayan citado tres días después, no es normal. Y que en ese momento no se haya dado un arreglo porque al final, si tú tenías preferencia y ellos te chocaron, no importa que haya sido una camioneta del gobierno del Estado, al contrario más tienen la responsabilidad de responder. Ahora resulta que simplemente el ciudadano, y me, me gustaría que no lo dijeras, le, le dijeron a don, a don Rubén, debe tenencia, ya tiene placas, como queriendo ahí atorar a la gente de, de, ay, híjole, pues es que usted también, pues ya estamos igual, ¿eh? O sea, si yo le pegué, pero usted debe. Uf, esa es la gente que está en protección civil, caray. Dice Carlos, en Ojo Caliente ya no es Daniel Bailón, y como trajo a los tucanes, ya es la chona. (ríe) Y Carlos, Adriana Flores, gente que hizo todo porque sobrevivieran sus negocios en la pandemia y ahora tanto hecho lamentable y el gobernador sin dar cara en ningún lado. Ya te vas, ¿quién yo? No es justo que hagan el bulevar a la salida de Villanueva hacia el el plateado. Mejor que haga la carretera. Por ahí vi una denuncia que me, me etiquetaron. Algo vi, algo vi, algo vi. Porfa, pues, mándenme más información, por favor, o fotos. Entregan tarjetas y nunca les depositan a los del bienestar. Mándenme pruebas. Vamos a mandárselas a Soledad. Voy a marcar y voy a grabar la llamada. A ver qué dicen. A ver cuál es su protocolo de entrega de información. ¿Sale? Gracias, Vero, por ser el conducto para que todas las voces sean escuchadas en esta oscuridad gubernamental en la que vivimos. Eh, (ríe) híjole me encantaría es que Zacatecas es chingón eso no va a cambiar tengamos al gobernador más malo o el de las últimas encuestas o, como dicen no hay nada que por podrido no sepa podrir más y mucha gente decía mucha gente decía ¿a poco puede haber uno peor que Peña Nieto? ahí está el vengador ¿por qué es el vengador? con permiso de la gente Que aquí empiezo a hablar de él y ¡pum! Se activan los algoritmos de Facebook. Y bueno, no les quiero decir. Y cuando hablamos de Davis, cambia mucho, ¿no? Cambia mucho. Pero a lo que voy es eso. O sea, esa es la realidad. La gente defiende aunque roben, porque roban menos. Pero al final nos vendieron espejitos. Porque México no ha cambiado. México está peor, el número, ¿por qué no lees mis comentarios? Pues porque luego dicen unas palabrotas que esas no me las sé y yo no puedo decir esas cosas, no, no, Este, ya me voy, descansen, mañana es miércoles mitad de semana, aquí nos vemos con los incómodos, estamos todos y pues bueno, por ahora vámonos a dormir entonces, aquí los veo mañana a las 8, adiós.